0: Cześć! Na co dzień pracuję jako senior frontend developer, ale od jakiegoś czasu bardzo zafascynował mnie temat kryptografii, blockchaina oraz kryptowalut. Postanowiłem, że nauczę się programować w tej totalnie obcej dla mnie dziedzinie, więc po raz pierwszy od 2013 roku czuję się jak totalny początkujący. Na szczęście mam za sobą kilka lat intensywnej nauki programowania webowego, czytania książek oraz obserwacji kursantów opanuj JavaScript. Dzięki temu byłem w stanie zbudować fajną strategię tego, jak będę uczył się blockchainu i tą strategią się dzisiaj z Tobą podzielę. Dlaczego? Bo jest to moim zdaniem strategia bardzo uniwersalna, którą można przenieść również na grunt programowania webowego, na grunt nauki JavaScriptu, czy też dowolnej innej niszy programowania. Ten film będzie typową pigułką wiedzy, bo na temat każdego z elementów tej strategii wypowiadałem się szerzej w innych materiałach na tym kanale. Tym niemniej tutaj będziesz miał konkretne materiały, konkretne techniki oraz konkretny przykład tej mojej nauki programowania blockchain. Tak więc lecimy z tematem. Zapraszam. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmów o efektywnej nauce programowania, to kliknij proszę przycisk subskrybuj. Już w poniedziałek Przemek będzie się wypowiadał o nauce w sytuacjach kryzysowych, a my wracamy do mojej strategii nauki programowania na przykładzie blockchainu. Po pierwsze oczywiście praktyka, praktyka, praktyka I już mówię jak za tą praktykę się zabrałem w przypadku blockchainu. Póki co jestem totalnym żółtodziobem, który nie jest w stanie wziąć się za żaden sensowny projekt, więc posiłkuje się interaktywnymi wyzwaniami, wszelkiego rodzaju grami i tego typu wynalazkami, a jest ich w świecie kryptowalut stosunkowo dużo, zresztą podobnie jak w świecie web developmentu. Gra, z której obecnie się uczę to Crypto Zombies, parodia bardzo popularnego w świecie kryptowalut CryptoKitties. Jest to tutorial, który jestem prowadzony za rękę, krok po kroku buduję swoją pierwszą zdecentralizowaną aplikację, wszystko jest właśnie w takiej fajnej oprawce gry dotyczącej zombie. Naprawdę fajna zabawa. Poznaję język Solidity, którego używa się do programowania smart contracts w sieci Ethereum. Wszystko jest naprawdę przystępne. Jedno wyzwanie zajmuje mi 50 minut, dzięki czemu bardzo chętnie do tego wracam każdego dnia. Jeżeli miałbym szukać alternatyw w świecie front to na pewno byłoby to Camp albo nasz kurs Opanuj JavaScript, gdzie również jest bardzo dużo takich prostych wyzwań, które zajmują od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Na początku mojej drogi jako JavaScript developer zrealizowałem dziesiątki, jak nie setki wyzwań właśnie na Campie, To pozwoliło mi nabrać rozpędu i przejść do bardziej konkretnych materiałów. I właśnie o tych konkretnych materiałach teraz mowa. Punkt drugi, czyli solidne fundamenty budowane za pomocą kursów akademickich z najlepszych uczelni na świecie. Harvard CS50, kurs Uniwersytetu Harvarda, o którym już wspominałem na kanale, mój, moim zdaniem najlepszy kurs programowania online, jaki jest obecnie dostępny za darmo, Nauczył mnie, że warto korzystać z tego typu materiałów. One pozwalają zbudować naprawdę solidne fundamenty i też mają wymagające zadania, które pozwalają wejść na wyższy poziom, które pozwalają zbudować solidne modele myślowe i zbudować pewność siebie, że sobie dobrze radzimy w danej dziedzinie. No i poszukałem podobnego kursu gdzieś tam w temacie kryptowalut i znalazłem go na portalu Coursera.org. Chodzi o kurs Bitcoin and Cryptocurrency Technologies z Uniwersytetu Princeton, to jest najlepiej oceniony kurs na platformie Kursera w tej tematyce. No, ale przede wszystkim przekonały mnie recenzje tego kursu, w których często powtarzał się temat tego, że mam wymagające zadania, które wymagają dużo czasu i dużo wysiłku. Dokładnie tego oczekuję. Chcę mieć naprawdę gdzieś tam dużo takiej wiedzy teoretycznej, żeby mieć solidne fundamenty, dobrze rozumieć, co ja tak naprawdę robię, plus potem jeszcze napocić się przy projektach, żeby być dumnym za te 10-12 tygodni, kiedy ten kurs skończę. I to wszystkim rekomenduję. W świecie frontendu, w ogóle wchodząc do świata programowania, zdecydowanie polecam Harvard CS50. Trzeci element mojej strategii, surprise, surprise, to oczywiście Anki, czyli mój ulubiony program do tworzenia fiszek i ich powtarzania w sposób naprawdę optymalny, dzięki czemu poświęcając jak najmniej czasu zapamiętuję jak najwięcej informacji na kursach takich jak Harvard CS50, bądź ten kurs z Princeton dotyczący kryptowalut. Mamy dużo slajdów, mamy dużo teorii i to się świetnie nadaje, aby właśnie te fiszki na podstawie slajdów tworzyć. Ja praktycznie oglądając kursy cały czas tylko zatrzymuję, pierwszy myślę o co w ogóle chodzi, bo to jest często dość wiedza przeznaczająca, złożona i rozkładam sobie właśnie te wszystkie informacje na fiszki, dzięki czemu te wszystkie fundamenty blockchainu pozostaną w mojej głowie tak długo, aż będę powtarzał moją talię związaną z krypto, Mam plan robić to codziennie, zresztą właśnie codziennie to robię i tak pewnie pozostanie przez długi czas. Zresztą realizując grę Krypto również tworzę fiszki dotyczące składni języka Solidity. Ten język jest trochę takim brzydkim kuzynem TypeScriptu, tak przynajmniej mi się wydaje na chwilę obecną. Jest dość dużo podobieństw, a jest dość dużo różnic, więc na tym etapie również chcę gdzieś tą składnię dobrze zapamiętać, żeby się do niej przyzwyczaić. Kiedy już będę wiedział, czego szukać w Google i ogólnie będę miał jakąś taką intuicję do tej składni, to pewnie się tych fiszek pozbędę i będę tylko powtarzał dalej tą teorię, która chce, żeby ze mną została na lata. Tym niemniej Anki naprawdę dużo wnosi, kiedy uczymy się programowania. Więcej na ten temat w dedykowanym filmie na kanale Przeprogramowanie. Teraz czwarty element mojej strategii, bardzo ważny, czyli właściwa objętość, intensywność i wyrabianie nawyków. O co chodzi? Mogę mieć najlepsze kursy, mogę mieć najlepsze materiały online, mogę mieć Anki, ale jeżeli źle sobie postawię cele, jeżeli źle zaplanuję codziennie naukę, to nic z tego nie będzie, po prostu przestanę się uczyć. Ja póki co tego programowania blockchain uczę się w sposób totalnie hobbystyczny i mam jeszcze dużo innych zajęć na głowie, więc jeżeli postanowiłbym sobie, żebyś się uczył 3 godziny dziennie, zaraz po pracy no to pewnie po jednym albo dwóch dniach bym się poddał i przestałby w ogóle to robić, bo to jest nierealne w mojej obecnej sytuacji. Więc bardzo dobrze trzeba się zastanowić, ile mamy czasu, na czym nam zależy i też dobrze to dostosować do naszego planu dnia, do naszego poziomu energii i do naszych pozostałych nawyków. Już tłumaczę o co chodzi w nawykach, jakby przywołując taką definicję, to jest zautomatyzowany wzorzec zachowań, który wyrabiamy poprzez powtórzenia. No więc, że aby sobie wyrobić nawyk nauki, na przykład programowania blockchain, no to muszę to robić codziennie przez około 30 do 60 dni tak wskazują badania No ja postanowiłem, że będę to robił codziennie o godzinie 7:15 15 zaraz po tym jak kończę medytację taki wzorzec chcę sobie gdzieś tam wykształcić, Siadam do komputera i pierwsze co robię, to uczę się właśnie z i z kursu z Uniwersytetu Bristol. po 15 minut na jedno i drugie i tyle w ciągu dnia w tym temacie. Czy to jest dużo? Nie, to nie jest dużo. Ale czy codziennie robię postępy? Tak, codziennie robię postępy, wyrabiam sobie nawyk i za te 30-60 dni będę robił bez żadnego kłopotu, to będzie po prostu dla część dnia, tak samo jak mycie zębów. Tobie również polecał takie podejście. Oczywiście, jeżeli chcesz się przebranżowić na programistę i zaczynasz, no to pewnie tego czasu musisz przeznaczyć więcej, ale również zalecał, abyś poszedł do tego w sposób taki techniczny, metodyczny i wyrobił nawyk, a nie liczył, że dzięki jakiejś tam silnej woli codziennie o innej porze, w ogóle w innym kontekście, w innym miejscu, gdzie wstaje się nauczyć, nie zdał nikogo, kto robi to skutecznie na, długim, na długiej przestrzeni czasu. Zapomniałbym o jednej rzeczy. To 30 minut odmierza mi timer Pomodoro, dzięki czemu mogę się skupić na nauce, nie muszę patrzeć na zegarek, nie muszę się zastanawiać, czy ja już się uczę te pół godziny, a może się uczę 29, a może 31. Mam po prostu łączony timer w tle, on mi powie, zadzwoni, Właśnie skończyłeś swoją sesję, cel osiągnięty. To naprawdę jest proste, a pozwala się świetnie skupić. Gorąco zachęcam do korzystania z pomodorą, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, kiedy dopiero wyrabiamy sobie nawyk. Lecimy dalej. Tutaj punkt pierwszy, trochę z gwiazdką. Po to może nie dotyczyć wszystkich. W moim przypadku to jest coś absolutnie obowiązkowego, co też zresztą nadaje mi dużo energii, dużo gdzieś tam motywacji. Chociaż świadomo, motywacja to jest coś, na czym nie warto polegać. Ale fajnie, kiedy ona jest, i ja potrafię sobie tę motywację zapewnić za pomocą książek i podcastów. Już tu o co chodzi. Właśnie tego typu gdzieś te materiały, poszerzanie mojej wiedzy, poszerzanie moich horyzontów na temat blockchaina i kryptowalut, poznawanie jakiejś takiej warstwy też filozoficznej tej całej technologii, to gdzieś tam mnie fascynuje i sprawia, że chcę usiąść i tam sobie dubać te proste rzeczy robował no świadomość, że w przyszłości może będę w stanie zrobić coś naprawdę ciekawego i przełomowego. Kto wie, tak więc każdy gdzieś tam podcast Lexa Friedmana, czy też każda książka na temat historii kryptowalut, to jest coś, co mnie zachęca, aby o tej 7.15 potem usiąść i się uczyć. Dlatego, jeżeli chodzi o naukę frontend developmentu, to również tutaj polecał. słuchanie na przykład takich podcastów jak ten, oraz również czytanie gdzieś tam dziesiątek książek, które również na temat technologii są wydawane co roku. I to jest właśnie moja strategia: praktyka, solidne fundamenty, anki, odpowiednia objętość intensywna i dostosowana do moich obecnych celów oraz budowanie big picture za pomocą książek i podcastów, aby zwiększać poziom energii i motywacji do dalszej nauki. Daj proszę dać w komentarzu, jak Ty się uczysz programowania, czy korzystasz z tej strategii, czy może z jej elementów, jak to się sprawdza w Twoim przypadku, jestem bardzo ciekawy, jak Ty się uczysz. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeżeli materiał przypadł Ci do gustu, zostaw proszę łapkę w górę, udostępnij go znajomym, którzy są zainteresowani efektywną nauką programowania. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Marcin Czarkowski.